0: Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Et voici la suite de l'épisode avec Caroline de Blinière, fondatrice de Millet. Et on ne parle pas assez des déséquilibres émotionnels d'ailleurs que créent les perturbations hormonales, on a vite fait aborder le sujet tout à l'heure, et pourtant elles existent bel et bien, que tu aies pris la pilule ou que tu sois en postpartum ou en périménopause, c'est quelque chose de... qui est important pour vous il me semble
1: bah ouais, c'est hyper important parce que je pense que c'est quelque chose des moins bien identifiés, on va dire, et en fait euh, ça peut avoir un tel impact, ça veut dire que on, là on parle des syndromes prémenstruels, mais tu vois je t'ai parlé de tristesse, de moment d'ordre, il y a des femmes chez lesquelles on appelle carrément ça le trouble dysphorique prémenstruel, ah oui ah oui, puissant, et donc ça, ça. Ah bah, c'est tellement puissant que c'est relié à des taux de suicide, enfin c'est relié à des choses vraiment euh, très graves en fait, et d'ailleurs, il y a un livre que je te conseille qui est passionnant à ce sujet, c'est le docteur Marion Gluck qui a écrit un livre qui s'appelle « C'est ou hormonal mmh. ?» Et en fait, elle décortique euh, les scènes, justement, les crises de plusieurs stars de Virginia Woolf. Elle remonte à ses carnets, tu vois, à euh, Marilyn Monroe, à des acteurs célèbres.
0: Ah, Et elle
1: arrive à lier les crises de dépression au cycle. Et en fait il euh, y a des femmes, enfin je veux dire maintenant c'est un trouble qui est reconnu comme d'habitude au Canada on en parle plus il y a une fille géniale aussi qui parle beaucoup de ça euh, qui a écrit un livre qui s'appelle « Maudit Zorbonne hormones » qui est super et qui parle de son trouble dysphorique et en fait c'est terrible parce que c'est quelque chose de très grave en fait ouais, qui ouais. revient de manière cyclique donc les femmes ne comprennent pas ce n'est pas identifié comme une dépression mais c'est quelque chose de très grave le postpartum on en parle de plus en plus mais il y a quand même des femmes qui ont laissé leur plume aussi on s'en rend compte de plus en plus on ne le chiffrait pas et il euh, y a autre chose aussi en périménopause. Euh, et on a 20 euh, fois plus de chances de se faire prescrire des antidépresseurs en période de périménopause que n'importe quand dans sa vie. Parce que quand les choses commencent à changer, on ne sait pas à quoi le relier. On dit « mais c'est vos enfants qui partent, qui grandissent, ça ne va plus dans le couple, c'est la crise de la quarantaine, les cinquantaines, peu importe. » Alors que ben non, il y a aussi des variations hormonales qui se passent et si on ne prend pas le temps de les expliquer, de les comprendre nous-mêmes, c'est des moments où on peut ne pas se reconnaître, euh, c'est des moments où le corps change, où il y a tout un phénomène de, voilà, des mécanismes, mais qui est un mécanisme naturel qu'il faut différencier de la vieillesse et je pense que c'est hyper important que les femmes comprennent ce qui se passe dans leur corps à ce moment-là pour mieux le vivre parce qu'en fait, ce qui est fou, c'est qu'on arrive vraiment à contrebalancer justement ces fringales, ces problèmes de sommeil, euh, ces problèmes de fatigue mentale, en fait, très fort. Il euh, y a vraiment des solutions naturelles qui permettent d'aller mieux et on peut vraiment se faire accompagner. Euh, alors qu'un antidépresseur, bah, après, il y a tous ces problèmes de sevrage, que ça va ça. être à jouer en chélateur. Ça veut dire qu'en fait, ça va consommer, un peu comme la pilule, des éléments essentiels à l'équipe hormonal. Donc, on ne va pas régler le terrain du tout. Et en plus, on donne une image de la femme arrivée à ces âges-là être sous antidépresseur plutôt que de dire « Hey !» En fait, on va reprendre le contrôle. C'est ça. Euh, ouais. C'est complètement différent. Comprendre ce qui se passe. Donc, j'insiste parce que ça, ouais, c'est vraiment quelque chose qui est laissé de côté, qui touche beaucoup les femmes en périménopause euh, ou des femmes à certains moments de leur vie. Et c'est extrêmement important que des psychiatres, euh, des psychologues, euh, des gynécologues soient aussi plus éduqués à la question parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en fait.
0: Mais c'est ça que j'aime bien, c'est que vous ciblez tout type de femmes. Ça peut être justement des, 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 des adolescentes, des jeunes femmes, euh, après la pilule, etc., postpartum, périménopause. C'est divers et variés, et ça, ça les concerne toutes.
1: Bah en fait, euh, l'idée, en, en creusant, je t'avoue qu'au début, on était vraiment parti autour de la périménopause en particulier. Et en creusant les causes racines, ce qui nous a intéressés, on s'est rendu compte que c'était les mêmes. Ça veut dire que tu souffres d'aménorrhée, d'endométriose, de périménopause. Donc, c'est un moment où ton corps te dit « Ah, j'arrive plus à gérer mes hormones ou mes cycles comme avant ». Et quand tu creuses, tu te rends compte que tu reviens toujours au même facteur. Il faut supporter le foie, il faut donner un petit coup de pouce à l'organisme. Donc, aidons le foie à mieux réguler les hormones, aidons le corps à mieux gérer cette inflammation. Euh, donnons des petits coups de pouce euh, voilà, pour mieux aider sur la partie aussi antioxydants, sur la partie neurotransmetteur. Comment on va booster la dopamine et la sérotonine On a vu, là, on a parlé des troubles mentaux, donc ils sont très liés, en fait, à ces baisses au niveau donc, des hormones du bonheur, quoi, la dopamine et la sérotonine, qui gèrent beaucoup l'énergie, la motivation. Et bien là, on est en train de redécouvrir que les syndromes prémenstruels les plus aigus, c'est-à-dire au niveau de l'inconfort physique, sont aussi très liés à des déficits en dopamine, par exemple. Donc c'est très intéressant, tout se rejoint. Et donc, euh, nous, comme ça nous a intéressé d'être vraiment sur ces causes racines, mais finalement, on s'est rendu compte que cette hyper-segmentation, elle était très marketing. Et ce qui est plus emmerdant, c'est que autant une femme va se reconnaître dans du syndrome prémenstruel, facilement, autant une femme en périménopause, mais nous, c'était hyper éloquent. Quand on a posé la question à des femmes, soit elles étaient en périménopause, mais pas. Euh, vous... Ah oh, oui, non, mais moi, c'est loin. Donc, euh, en fait, euh, elles ne l'admettaient pas, même si, mmh. en fait, on me dit, mais en fait, vous êtes en plein dedans. Ouais, c'est ça. Euh, quand elles étaient dedans, la ménopause, il y a eu tellement un marketing pourri autour de ce mot-là qu'elles ne voulaient pas se reconnaître dedans. Et quand c'était passé, c'est bon, c'était passé, euh, tu ne peux plus être en périménopause, c'est passé cette phase. Alors qu'il peut encore y avoir des troubles de la ménopause quelques années après être officiellement ménoposée. Mmh, Donc en ouais. fait, on s'est dit, un, euh, c'est horrible de stigmatiser les femmes, de donner un âge, parce que le trouble hormonal n'a pas d'âge. Il suffit ouais. d'un choc émotionnel, d'un traitement, un cancer hormonodépendant, et euh, bam, on peut se retrouver dans un équilibre hormonal qui n'a pas d'âge. Et deux, les femmes se reconnaissaient mal, en fait, dans ces symptômes, et il y avait une espèce de sursegmentation, euh, pas toujours. Euh, Heureuse, donc nous on va vraiment être plutôt dans les grands symptômes. Est-ce qu'on vous parle de confort physique? Est-ce qu'on vous parle de confort mental? Euh, voilà, est-ce qu'on vous parle de perte de cheveux, d'inconfort intime? Et en fait, voilà, on a un produit global parce qu'on pense que c'est ce qu'on a entendu. Situations. Ouais. et puis que voilà, c'est effectivement, c'est les causes racines sont fondamentalement les mêmes, mmh. même si après on parle pas des pathologies. Hein. Ça veut dire qu'évidemment, ouais. si tu as un type, une adénomyose, un cancer, etc. Enfin, je veux dire, on est, on, a, on est dans des pathologies, donc il faut se faire suivre de manière très spécifique. Hein. Mm -hmm. mais, euh, mais vraiment, des causes racines de ces déséquilibres, euh, on est vraiment sur les mêmes euh, grandes causes racines.
0: Et alors, en parlant d'un confort physique, il y a beaucoup de femmes qui souffrent aussi d'inconfort menstruel et ne savent pas vraiment quoi faire, à part la classique bouillotte ou le magnésium. Qu'est-ce que vous proposez et comment ça marche En quoi ça joue
1: alors, euh, donc nous, on est vraiment, comme vous disais, sur tes, les causes racines. Donc D'abord, l'alimentation, ça va être super important. Ça veut dire que commencer, euh, typiquement, on se rend compte que l'alcool et le sucre, s'il y a vraiment deux choses à bannir en conseil simple, euh, avant, juste avant les règles, bah, essayer d'au moins diminuer, euh, c'est énorme. Euh, L'exercice physique, il bah, faut un peu suivre son corps. Il y a des femmes qui vont être super en forme avant le règles et donc il faudra continuer et surtout, euh, voilà continuer à faire ce qu'on veut euh, mmh. euh, avant les règles. En revanche, celles qui se sentent vraiment euh, voilà plus ballonnées, plus lourdes, etc il ne faut pas hésiter à mettre un petit peu stop et pas se sentir obligé aussi euh, de faire des sports intensifs il y en a vraiment qui l'adaptent en fait, à leurs règles, et je connais des filles qui faisaient beaucoup de sport, et depuis qu'elles ont adopté ça, ça va beaucoup mieux.
0: Bah ouais, ouais.
1: Nous, on est vraiment sur euh, cette approche coup de pouce, en fait, c'est-à-dire, un, apprendre à s'écouter, deux, apprendre à comprendre sa biochimie. Donc, on trouve que la micronutrition aide beaucoup. Donc, on a une partie micronutrition qui va être sur des cures un peu plus longues. On est souvent sur un gros cycle, tu vois, 45 jours. On a un produit qui va être minimum 30 jours, mais en fait, on met du temps à métaboliser pour sentir cet effet en va mieux. Ah, moi, j'aime bien. Il y a beaucoup de femmes qui ont dit, ah, je me suis fait surprendre par mes règles, quoi. <rire> où, euh, où on a des euh, copains de copines qui nous ont dit ⁇ mais, euh, mais euh, ah, elle va mieux ⁇ elle va vraiment mieux, moi je le sens. <rire> j'ai plus envie en de divorcer, ça va mieux.
0: <rire> ⁇
1: <rire> bah, presque, non mais tu rigoles, mais, mais vraiment on va se dire ⁇ tiens c'est marrant, euh, oui j'ai toujours eu ces petits moments d'énervement, mais je les ai beaucoup mieux gérés en fait. Je ne me suis ouais. pas senti dépassée par mes émotions, tu vois, c'est vraiment ça, ça veut dire qu'on cool, ne ouais. gomme pas, on va vraiment euh, lisser et aider à mieux vivre. Et puis après, on a les petits produits coup de pouce au quotidien, c'est-à-dire j'ai mal au sein, je ne vais pas attendre 45 jours de faire ma cure pour avoir moins mal au sein ou le ventre moins lourd et congestionné. Donc, on a fait un sérum de massage local qui était tu vois, inspiré d'une préparation magistrale de gynécologue pour gérer vraiment toutes ces problématiques de congestion. Euh, ou alors la petite tisane quand on se sent vraiment ballonné ou qu'on ne se sent pas bien, tu vois, qui va aider à mieux gérer ça. Donc, on a vraiment travaillé on va dire, les galéniques en fonction du moment dans lequel la femme pouvait se trouver pour que ça puisse la soulager immédiatement, mais surtout qu'elle puisse retrouver les sensations sur la durée. En disant, ah bah tiens, là, en fait, ça va mieux.
0: Ouais, tu ouais. Ah espoir <rire> et alors moi mon enfin je te l'ai déjà dit mais c'est ce que je l'appelle de gel foufoune <rire> qui est top pour l'hydratation si on a de la sécheresse vaginale et euh, aussi euh, moi j'avais de la sécheresse vaginale après, le, après avoir pris roue cutane par exemple donc ouais. ça ne t'assèche euh, pas que la bouche hein, et, euh, et c'était vraiment ouais. très pratique mais aussi ce qui est bien c'est qu'il peut être utilisé comme lubrifiant et ça fait plaisir étant donné les composants toxiques hein, que certains lubrifiants peuvent avoir, mm. donc euh, ça c'est vraiment top <rire>
1: écoute, il y a deux choses à savoir, les lubrifiants, que les femmes ne savent pas toujours. Il y a aussi le côté glycérine. Il y en a beaucoup à base de glycérine qui n'est pas toxique en tant que telle, la glycérine. Mais la glycérine, comme je disais, ça nuit vraiment à la fertilité. Là, il y a des études qui sont sorties parce qu'en fait, c'est une texture qui va vraiment freiner un peu les spermatozoïdes. Donc, ce n'est pas un contraceptif, hein, je le précise. Mm -hmm. Mais euh, ça ne serait pas bon pour la fertilité non plus. Donc, c'est d'autant plus important. Et là, je suis très contente parce que niveau hygiène intime, alors que vraiment, je trouve que le segment avait été mais, euh, traité de manière... Euh, on va dire euh, complètement dévalorisé pendant des années avec des ingrédients que surtout, il ne faut pas mettre en systémique parce que quand on touche aux muqueuses, c'est beaucoup plus systémique. Enfin, je veux dire, on est en contact direct avec euh, de l'interne et en fait, euh, à partir de juin, dans toutes les pharmacies notamment, ils vont devoir afficher les perturbateurs endocriniens sur tous les produits intimes. Ah, Donc, ça va faire ça. un peu de ménage ah. dans le marché mais ça va obliger les gros industriels aussi à revoir un petit peu la donne. Et effectivement, euh, moi, ça m'a choqué parce qu'il y avait plein de produits, euh, soit il n'y avait pas grand-chose dedans, tu vois, un coup de vitamineux, e, euh, un peu de jojoba dans le meilleur des cas, euh, du colir et, euh, et de la glycérine. Et, et voilà, alors que finalement, on peut en faire un soin très complet, qu'on pense comme un soin quotidien. Moi, j'en j'ai ai aussi des femmes qui l'utilisent, qu'elles avaient des irritations ou des... Des, des vraiment problèmes récurrents à répétition, des infections urinaires et tout ça, et elles sentent une vraie différence en, en sur un quotidien. Et ce qui est dommage, c'est que ça a été traité soit comme un lubrifiant donc très inerte, en fait, ça veut dire qu'il fait de la glisse euh, d'un côté, soit quelque chose d'un peu hydratant et souvent avec des choses controversées ou qu'on n'a pas envie de se mettre dans la zone intime.
0: Non, exactement. Mais super produit, en tout cas, c'est mon top. Ouais,
1: merci Léla.
0: Ce qui cloche dans le secteur de la périménopause, qui, on l'a dit, peut commencer très tôt, c'est vraiment cette connaissance de tous les effets, etc. Et c'est assez flippant quand même de se dire, bah, tu peux avoir 30, 35 ans, etc. Tu es déjà en périménopause, donc c'est vrai que, voilà, on va dire sensibiliser avec vous vos produits ce que vous faites, ça permet aussi de, aux femmes de mieux se connaître, d'avoir cette opportunité-là et de se renseigner sur leur cycle et comment ça fonctionne. Et notamment avec les ouais. symptômes qu'elles euh, qu connaissent, quoi.
1: C'est ça. Et, et nous, euh, c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'on a l'impression qu'on avait deux axes. Tu as l'axe coup de pouce, euh, produit naturel, mais tu as vraiment l'axe éducation. Parce que nous, on était les premières victimes de ça, à se dire, on a mis bah ouais. tellement de temps à s'en rendre compte. Et en fait, ça peut avoir des conséquences majeures. Parce que quand on parle d'équilibre de, de, mental, tu vas commencer à prendre tout le monde. À un moment, on plaisantait, on faisait des posts en disant, euh, si vous avez envie de tuer votre chat, votre mari, vos enfants, c'est normal, vous êtes peut-être en périménopause. Je plaisante. <rire> mais en fait, je, tu vois, l'idée, c'est en fait, euh, oui, il y a plein de femmes qui vivent ça et le fait d'avoir des miroirs, de se reconnaître, de savoir que c'est pas honteux, qu'on n'a pas raté sa vie si on se sent comme ça un moment et qu'en fait, il y a peut-être des explications euh, métaboliques et qu'en fait, ça peut peut-être aller mieux mais qu'effectivement, ça exige une hygiène de vie mais qu'il y a des gens pour vous accompagner et tout, mais ça change tout. Et d'ouvrir la parole là-dessus, tu vois, il y, y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué Donc, on a interrogé beaucoup de gynécologues et on a notamment interrogé une gynécologue qui était donc dans les îles, donc en Guadeloupe. Et, euh, et en fait elle nous disait mais ici il y a beaucoup moins de problèmes de ménopause parce que la ménopause c'est quelque chose dont on parle comme les femmes vivent plus près de leur mère qu il y a un mmh. côté plus familial regroupé euh, en fait, euh, la, la mère qui explique Ah, ben bah oui, mais ça, c'est rien, euh, t'es un peu chiante, c'est ça, et puis c'est tes premières bouffées de chaleur et tout. Le fait de le verbaliser et de l'expliquer, mmh. euh, ça jouait énormément, ce qui fait que les femmes vivaient beaucoup mieux cette transition. Et la ménopause, c'est quand même le tabou absolu, mais comme l'entrée dans les règles, mmh. euh, quand on parle à posteriori, le nombre de traumatismes qu'on a vu auprès des femmes en disant Je me souviens. Parfaitement du premier jour de mes règles c'était l'horreur et les parents clair. qui vont acheter les protections sans rien dire et la jeune fille qu'il a au tableau en pantalon beige devant toute sa classe à 9 ans qui avait l'impression qu'elle était en train de mourir parce que ses parents lui avaient jamais parlé des règles ça. Euh, et donc il ne comprend pas pourquoi elle perd du sang en fait ces traumatismes là on peut les éviter par la parole donc il y a un moment il euh, faut accepter de parler de ces sujets parce que ça fait partie de la vie d'une femme on a un métabolisme cyclique, donc pendant plus des deux tiers de notre vie, on va avoir des variations d'humeur, des variations, des choses qui nous envoient des messages. Il faut aussi le prendre comme une chance. Ça veut dire que ce qui est génial, c'est que moi, dans ces cas-là, je me tourne vers la sociologie et des choses, mm -hmm. de voir comment on le prend. Nous, on est dans la société occidentale, vachement orientée par le jeunisme. C'est en train de changer, il faut être la même toute sa vie, il faut être une warrior, il faut, faut gagner sur tous les plans, être une combattante, une super maman, une super -maman. un nombre d'injonctions pas possible. On va regarder dans d'autres choses, la civilisation chaman, par exemple, en Sibérie, hyper intéressant. Ça veut dire que le moment avant les règles, comme on a une hypersensibilité qui est exacerbée, ils disaient que c'était des moments où les femmes voyaient encore mieux les choses, étaient encore mmh. mieux pour supporter le groupe. Donc, c'était des moments d'hyper lucidité. Où les femmes étaient mises sur un piédestal. Il y a des civilisations où euh, la ménopause, c'était vu comme, euh, voilà, c'est fêté, c'est célébré, on le voit comme quelque chose de joyeux et de magique. Et les femmes euh, en viennent à préserver, en fait, euh, l'équilibre familial et prennent un autre rôle au moment de la ménopause donc en fait tout fou. ça c'est très culturel aussi donc il faut le prendre avec du recul pour dire voilà ça existe factuellement qu'est-ce qui se passe dans notre corps qu'est-ce que ça veut dire et puis il est temps de, de célébrer un petit peu tous ces tabous féminins et de les vivre un petit peu autrement ah, mais... Quoi.
0: mais bien sûr mais pour plein de choses même que ce soit pour des ballonnements le, le, le truc de digestion oui. etc les douleurs comme tu dis au sein ou ailleurs etc oui. il faut en parler comme tu dis il faut, faut verbaliser la chose et que ça arrête de devenir des tabous oui
1: ouais, que... et puis de manière lucide ça veut dire que moi, moi c'est marrant je commence à avoir autour de moi les première jeune fille voilà 12-13 ans euh, qu'on le règle et, et on lui dit ah c'est génial euh, toi tu, tu les as eu enfin ça, ça se fête un peu et ça je trouve ça magique parce ouais. que je me dis euh, notre génération c'était pas du tout comme ça et cette entrée dans la femme de la vie adulte il faut être lucide et dire bah écoute dans ce cas parle-moi tu peux avoir des douleurs tu peux avoir des variations d'humeur en parler pendant la puberté c'est déjà énorme on a un rôle d'éducation à faire qui est énorme de ce côté là
0: Oh oui. Oh yeah. <rire> C'est <rire> totalement vrai. Il faut changer le monde et on fera ça avec nos enfants euh, en les éduquant. <rire> um, tu dis que le métabolisme féminin est complètement différent des hommes. Ça paraît logique, hein, mais pourtant, peu de gens en sont vraiment conscients. Alors Dis-nous en plus un ouais. petit peu là-dessus.
1: Et alors écoute, moi ça m'a donné des sueurs froides. Euh, on est en train de, par dessus, j'ai entendu ça pour la première fois sur France Inter et euh, il disait en fait 90% des essais cliniques ont été conduits sur des hommes et ouais. en fait euh, on est en train de découvrir des euh, absurdités. Ouais. On a beaucoup de médicaments génériques et donc il citait notamment un médicament anti-cholestérol, les statines sont très concernées qui augmentait de 70% les risques de diabète chez la femme ménopausée sans soigner le cholestérol. Donc ça veut dire qu'on donnait à des femmes en prescription massive remboursée à des millions d'exemplaires des médicaments qui non seulement ne vont pas les traiter, mais ils vont augmenter leur risque de diabète. Donc euh, une hérésie. Et en fait, j'ai dit mais pourquoi 90% des études ont été conduites sur des femmes Il bah, y avait deux raisons. Il y a toujours une soit raison noble à, à la base sur des hommes pardon Oui. excuse moi merci heureusement tu m'as <rire> rattrapé euh, en fait on ne voulait pas toucher aux femmes en âge de procréer parce qu'après les scandales du ben etc on s'est dit si la femme tombe enceinte et qu'il y a le moindre problème qui se transmet au fœtus, c'est une catastrophe donc on a voulu protéger les femmes la deuxième raison plus loin c'est qu'après on s'est rendu compte que bah, le métabolisme hormonal impactait énormément en fait la, le, la manière dont un médicament était euh, exactement absorbé et résultat, en fait, on s'est dit, bah, si on veut vraiment bien tester chez les femmes, il va falloir tester à minima, à six moments du cycle, à minima. Ah
0: ouais.
1: Parce qu'on euh, ne va pas sécréter euh, la même manière, même le Doliprane, euh, au moment où on a nos règles, euh, juste avant, juste après. Donc concrètement, ça va coûter six fois plus cher au labo. Un <rire> homme, ça. on teste une fois dans le mois, c'est bon. Il ouais. faut savoir qu'une femme a plus de variations hormonales en quelques mois, qu'un homme dans toute une vie. Donc ça, tu as une vraie différence de coût. Donc aujourd'hui, ça remonte quand même au niveau de la FDA, de l'ANSES, ils vont imposer d'avoir au moins un tiers de femmes dans des essais cliniques. Mais il y a plein de pétitions, d'ailleurs j'ai fait suivre quelque chose récemment sur LinkedIn là-dessus, parce qu'en fait, on a eu une médecine hyper androcentrée. On est parti du postulat qu'un homme, une femme, c'était quoi la différence C'était le poids. Donc, en fait, tous les médicaments, c'est par rapport au poids. Et on est en train ouais. de se rendre compte que ce n'est pas du tout le cas. Et il y a notamment les œstrogènes On est en train de découvrir un rôle clé des œstrogènes par exemple, par rapport à la douleur. Si on avait plus de migraines, notamment... Euh, en phase euh, de pré-règles, euh, par exemple avant les règles ou euh, ces choses-là, ou en périménopause, c'est aussi parce qu'il y aurait des récepteurs communs entre des oestrogènes et certains récepteurs à la douleur, euh, que les femmes auraient des tempéraments aussi plus addictifs aux opioïdes qui sont aussi liés aux oestrogènes. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de redécouvrir à l'aune de ces fameuses hormones. Et donc, ça va profondément révolutionner la santé de la femme. Mais là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Encore une fois, surtout outre-Atlantique, mais c'est en train de venir en France. Ouais. Mais voilà, les nouveautés sur l'endométriose. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de redécouvrir. Et honnêtement, il va se passer des choses parce que là, il y a tout un pan de la médecine euh, qu'il va falloir revoir euh, voilà, au regard de cette euh, métabolisation qui est différente. Et ça, c'est un sujet qui est très nouveau.
0: Ouais. Oh là, là ça ça va être bien ça va... il va y avoir des choses qui vont changer hein. ça va mettre du temps je pense mais c'est nécessaire c'est complètement nécessaire ouais ça
1: va mettre du temps mais il y, y a beaucoup beaucoup de choses qui vont changer et les maladies toutes les maladies chroniques la maladie serait liée aux hormones on parle des hormones sexuelles mais les hormones on parlait des neurotransmetteurs le stress c'est aussi l'insuline hein, donc le diabète c'est très lié fin... Ouais. c'est des dérégulations des hormones en fait tout ça le SOPK on sait très bien qu'une femme qui a du SOPK elle a 50% de chances de plus de faire du diabète avant 40 ans enfin, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de découvrir donc il est temps qu'on agisse euh, sur ces pathologies chroniques qu'on comprenne le sens de l'inflammation qu'on comprenne le lien entre l'environnement ce qui se passe dans notre corps et, et vraiment la santé féminine va prendre un, un tout autre axe les problèmes cardiovasculaires aussi on s'est rendu compte que ça n'avait pas du tout les mêmes manifestations que chez l'homme ça j'insiste c'est un sujet hyper important. Mmh. Euh, même les AVC, les signes précurseurs, euh, ne sont pas du tout les mêmes que chez l'homme. Et donc, finalement, les techniques de test ne sont pas toujours appliquées aux femmes de la bonne manière. Donc, il euh, y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire.
0: Oh là là, tu m'étonnes. <rire> <rire> bon. En tout cas, potentiellement que du positif si on, est, si on arrive à évoluer. Ouais,
1: <rire> non, ça va vraiment dans le bon sens. Ça, ouais. c'est un message positif, ça va vraiment dans le bon sens. Et à partir du moment où on a mis. Des mots sur les mots, euh, les choses changent, tu vois. Ouais. C'est ce moment où... Ouais, et c'est vraiment pris en compte. Ouais, non, non, mais euh, ça bouge, ça ouais. bouge. Il y a toujours une inertie parce que le temps que les choses se mettent en place, ah, mais il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a de très belles initiatives.
0: Alors, vous avez également créé des compléments alimentaires pour aider à lutter contre le stress, qui, on l'a vu, est lié hein, à notre fonctionnement interne et à beaucoup de conséquences, évidemment. Est-ce que tu as été une grande stressée
1: Oui. D'ailleurs, je le suis toujours. J'aurais toujours un tempérament stressé. Enfin, <rire> euh, stressé, c'est-à-dire que je suis, euh, on va dire, speed. Je me pose toujours beaucoup de questions, etc. J'ai une nature, on va dire, euh, assez stressée. Après, maintenant, je vis très bien avec. Tu vois, donc, euh, j'ai appris... Comment tu le gères maintenant enfin, Comment tu as réussi à le gérer euh, bah, Déjà, bien comprendre ce qui... les raisons, en fait, derrière euh, le stress. Et puis, vraiment, moi, il y a des nutriments hein, qui m'aident énormément. Enfin, je sais que... Voilà, le magnésium, le safran, certains nutriments, ça m'aide considérablement. Si tu veux, je sens, quand j'en prends plus, j'essaie de ne pas en prendre en continu, parce que les compléments alimentaires ne se prennent pas en continu. Mais vraiment, je vois une différence très, très vite sur la manière dont j'arrive à gérer certaines émotions. Et puis après, moi, je sais que, par exemple, j'ai beaucoup d'énergie à sortir, donc euh, j'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de maillerer. Euh, on ne va pas être plus efficace si on, voilà, on est toujours derrière son ordi. J'ai besoin... Euh, D'utiliser euh, l'humour. Voilà, si j'ai si des journées sans humour, ce n'est pas possible. Enfin, voilà, c'est l'avantage de l'âge c'est qu'on apprend à se connaître. En fait, c'est plein de petits facteurs. Euh, de prendre le temps de manger voilà bah, une journée sans manger c'est juste pas possible je vais être ouais. une humeur exécrable donc euh, <rire> voilà donc on, on apprend à mieux gérer et à être un peu plus on va dire euh, voilà bienveillant envers soi c'est super important euh, quand on dit être aligné c'est pas des un mot vide c'est à dire que parfois ouais. on est nos propres esclaves voilà on a tendance à se fouetter un peu d'ailleurs on fait toujours un peu trop et c'est naturel mais apprendre mmh. à se créer des petites phases un petit peu plus de cadre on prend du recul euh, à savoir que là quand on n'a vraiment pas du tout c'est un des bonheurs aussi quand on est un entrepreneur de faire un exercice où vraiment on est nul et que ça fait 40 fois qu'on fait ce fichier Excel qu'on n'a pas envie de faire, c'est peut-être le moment de faire autre chose. On a peut-être besoin d'un petit souffle créatif ou de faire autre chose. Ou de... Donc, c'est très important et voilà c'est un luxe de pouvoir mieux s'écouter, mais c'est un luxe qu'on peut avoir avec l'âge. Donc, c'est un message à un nouveau petit égoïsme qu'on pourrait appeler, <rire> en tout cas apprendre à mieux s'écouter, être bienveillant avec soi, c'est hyper important. Ouais. Donc ça, ça aide beaucoup. Et après, voilà, enfin, moi je sais que j'ai un profil en biochimie où je manque tout le temps de magnésium, je manque tout le temps de certains ingrédients, je donc typiquement le magnésium, le safran, euh,
0: voilà, ou la euh, ça me fait un bien fou. Alors oui, le safran, très intéressant, excuse-moi de te couper. Magique. Le safran, c'est Ouais, le safran, c'est voilà, une sorte d'antidépresseur naturel, c'est ça
1: Complètement. Bah Tu vois, le, notre prochain produit qui sortira, donc le Sérénité, qui est vraiment très axé sur l'équilibre mental, euh, c'est un mix de griffonia, safran, rhodiol, euh, deux vitamines du groupe B euh, et de trois formes de magnésium pour être super, euh, oh, voilà, les plus biodisponibles possibles, parce que... <rire> Comment
0: pour être au taquet.
1: <rire> bah ouais, et puis le magnésium, ce qui est toujours un peu frustrant, parce que moi, je suis une grande consommatrice de magnésium, c'est que souvent, on disait, mais oui, mais il faut varier les formes. Ça veut dire qu'il faut prendre un peu de bisglycinate, de malade, de citrate. Plus tu varies les formes, plus tu vas avoir tous les bienfaits du magnésium en fait parce que ils ont tous leur plus et leur moins. Et donc on a réussi à regrouper trois formes donc c'est intéressant quoi pour ouais. rester un petit peu sur les mêmes formules et, euh, et c'est vrai que voilà enfin moi je sais que c'est quelque chose qui me fait beaucoup d'effet quand les oméga 3 me font pas du tout d'effet parce que par exemple j'ai toujours un taux très très bon d'oméga 3 ou d'acide gras essentiels ou euh, voilà, D'un certain type de cholestérol aussi, quand je fais des tests. Donc, c'est pour ça que j'ai que ce test au préalable est intéressant. On a oui. tous un profil biochimique.
0: Oui. Mais
1: clairement, euh, voilà, moi, la shwaganda et le magnésium euh, et le safran, c'est vraiment des plantes qui me font beaucoup d'effets. Mais ouais, ça ne ça... fera pas forcément chez ma voisine. Vois. Bah c'est ça,
0: exactement. Encore une fois, il ouais. faut, faut se connaître, il faut faire aussi des tests, et puis il faut tester, et mmh. puis voir ce, que, voilà, ce qui change en nous. Quoi. <rire>
1: exactement. Non, mais c'est exactement ça. Et puis le corps est très fort. Il y a une mémoire du corps. Quand on est dans un état mieux, qu'on a compris qu'on pouvait se faire surprendre par ses règles et passer bien ces moments, et bah, tout d'un coup, le corps reprend le dessus. Et plus on a appris quelque chose de positif, plus on va être capable de le reproduire aussi. Mmh. C'est pour ça que je dis même, quand on prend un complément alimentaire, il faut le prendre le temps où on a besoin, puis après, marquer une pause. Elle sera peut-être que d'une semaine, dans certains cas, où vous en aurez vraiment besoin parce que vous êtes en période de stress, ça va mal ou je ne sais pas quoi. Mais elle pourrait être d'un mois et demi, deux mois, trois mois, ah, quatre mois, six ouais. mois, selon les femmes. Et on aura appris à reconnecter avec quelque chose. Ouais. Donc euh, voilà, j'aime bien, bien dire ça. Marquer des pauses, regarder, observer les différences et observer ce qui vous fait du bien.
0: Oui. Exactement, un bon travail d'introspection mais c'est le but pour être plus équilibré et se sentir plus heureux de toute façon <rire> L'alignement,
1: exactement
0: ça. Et ce que j'aime bien chez vous justement c'est que bien sûr vous faites donc des produits super intéressants mais vous insistez sur le fait qu'il n'y a pas de miracle et que chaque personne doit mmh. se responsabiliser sur sa santé mmh. et, Oui et puis j'insiste là-dessus
1: bah en plus, on a vu dans toutes les études, donc pourquoi on peut agir vite sur l'équilibre hormonal, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on estime, c'est une proportion, mais on dit en gros, les experts, 75% de l'équilibre hormonal dépend de notre mode de vie. Donc ça veut dire qu'on peut vite agir dessus. D'ailleurs, même dans des cas de diabète, il y a des dérèglements de l'insuline. Il y a eu des études hyper intéressantes menées avec des gens qui changeaient juste de régime alimentaire, d'exercice ouais. physique, qui ont vu des résultats dingues. Il y a une docteure aux US que j'ai eue au téléphone, le docteur Anna Kabeka, qui est géniale, qui a réussi à repousser des opérations, enfin annuler complètement des hystéroctomies, des ablations de l'utérus et ce genre de choses, en changeant le régime alimentaire et l'exercice d'une personne. Donc il y a beaucoup de choses à faire, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est un message très positif, et ça ne prend pas un an. Ça peut mmh. prendre quelques semaines, quelques mois. On doit aller voir vite les effets. Ouais. Si vous prenez un complément alimentaire pendant trois mois que vous n'avez aucun effet, arrêtez. Ça veut <rire> dire que vraiment, ça sert à rien. Et comme tu dis, il n'y a pas de pilule miracle. On ne prend pas non plus un complément alimentaire pour faire n'importe quoi à côté euh, et être à fond. Euh, voilà, le... la règle du 80-20 en général est très bien. On n'est mmh. pas obligé d'avoir, euh, on va dire, une hygiène de vie euh, de moine, euh, de pas prendre. Voilà, on ne peut pas. De toute façon, on est humain et on a besoin des petits craquages. Ça fait partie de la vie. Mais si on s'applique le 80-20 et qu'on arrive à faire des routines simples et à se faire plaisir avec cette nouvelle hygiène de vie, j'insiste ouais. là-dessus, il ne faut pas que ce soit la punition,
0: bien en sûr. fait, on va
1: redécouvrir des sensations et quelque chose qui nous va bien. Quoi. Donc, mmh. euh, c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment retrouver... Euh retrouver les clés de son énergie, de son fonctionnement, comprendre comment on fonctionne. Pour certains, ça pourrait être une petite sieste après le déjeuner. Pour d'autres, un moment de méditation. Pour d'autres, prendre le temps de déjeuner tout simplement. Et, et c'est des petites choses qui vont tout changer. Quoi.
0: Et c'est ça qui est hyper important, c'est de savoir qu'on est tous... C'est de la bio-individualité. On est tous, est on est tous Exactement. différents. Et ça, c'est oui. vrai que c'est pour ça qu'il faut arrêter de... Même si on peut s'en inspirer, de copier par exemple les, euh, les influenceurs ou je ne sais quoi, euh, qu'est-ce euh, qu qu'ils mangent dans une journée ou qu'est-ce qu'ils font, etc. Non, euh, si ça vous parle, essayez. Si ça ne vous parle pas, ne vous forcez pas parce que ça ne durera pas de toute façon. Donc, il euh, faut vraiment Exactement. Aussi apprendre à se connaître et savoir ce qui nous stimule, nous. Ouais. Très important. Plutôt qu'essayer de jouer un rôle parce que euh, ta, ta, co ta copine préférée fait, fait ça. Tu vois ce que je veux dire C'est vraiment... Et euh, puis très,
1: euh, hyper intéressant parce que souvent on se rend compte notamment par exemple les fringales, on disait avant les règles, ce genre de choses, on se rend compte qu'on va être attiré par des aliments qui nous font du bien tu vois, si on a des fringales de chocolat, de noix de cajou et de choses bah souvent c'est un signe de manque en magnésium parce que ces aliments sont riches euh, aussi en magnésium surtout ouais. chocolat noir et, et donc moi je me suis rendu compte à posteriori en regardant la biochimie que bah, les aliments par lesquels j'étais attirée Bon, hormis les fringales de sucre qui sont jeunes et ben, il y avait quand même des aliments, des ingrédients, des nutriments qui étaient intéressants par rapport à mon profil biochimique. Mmh. Donc, c'est quand même important. En fait, parfois, c'est juste de prendre du recul et d'arriver un petit peu à analyser les choses et ça donne du recul, mais il faut toujours le faire avec une notion de plaisir. Et j'insiste ouais. sur les choses simples. Euh, c'est pas possible d'avoir une routine euh, qui soit formidable avec 15 produits à prendre par jour, j'y crois pas du tout ou voilà, mettre sur le visage il faut que ce soit des routines simples mais euh, généralement c'est euh, 2-3 ingrédients ou 2-3 choses euh, qui nous font du bien euh, euh, voilà, 80% d'alimentation où les bases sont saines et euh, euh, arrêter de prendre du sucre par exemple rapide au petit déjeuner ouais. juste faire attention à ça, commencer par autre chose ça peut tout changer très vite c'est bien parce que
0: ma prochaine question c'était en plus de vos produits, qu'est-ce que la femme ayant des troubles hormonaux peut implémenter dans sa vie de tous les jours pour les réguler et l'améliorer Mais en fait, tu es en train d'y répondre.
1: <rire> eh ben écoute, je vais te donner trois pistes, juste très simples, parce qu'on a tendance à avoir des contre-vérités là-dessus. ouais Alors évidemment, le sucre, attention au sucre rapide, sachant qu'aujourd'hui, il y a plein de trucs hyper bons et géniaux avec euh, des sucres. Euh, là, on pense, tu l'as vu, Cave and Coconut, mais tu as ouais. aussi beaucoup de comptes qui font des trucs à index glycémique bas qui sont juste dinguissimes, des meilleurs cookies que vous auriez jamais mangé, ouais. ou des desserts. On fait des choses à base de sirop d'agave, de sucre de coco, avec des fibres qui permettent de ralentir. Donc, euh, Manger index glycémique bas ne veut pas dire arrêter de manger sucré. Il y a exactement. beaucoup de choses à faire. On peut cuisiner avec des dattes, du miel d'acacia, des sirops d'agave et faire des choses magnifiques et bien meilleures pour la santé. Et puis surtout éviter ces fringales, ces pics de sucre et tout ce qui le déstabilise, les émotions et l'équilibre aussi euh, digestif. Euh, les acides gras, on a tendance à diaboliser le gras, mais le gras c'est super bon et c'est super bon pour les hormones. C'est l'usine à fabriquer les hormones, donc ah, surtout complètement... plus on prend de l'âge, plus il faut des bons gras. Et si ouais. possible, mixer des gras d'origine végétale et animale, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes propriétés. Et l'idée, c'est de pouvoir mixer un peu les deux quand on peut, ou sinon de se supplémenter au moins en B12 quand on est végétarien, parce que c'est souvent ce dont on manque. Mmh. Mais, euh, mais vraiment, bah, une cuillère d'huile de colza par jour, les huiles végétales, c'est super important. Et on va dire que la troisième chose, c'est aussi euh, de penser à à, on va dire avoir une règle du 80-20, c'est-à-dire mettre de la couleur, de la diversité dans les assiettes, les fruits et légumes, les fibres, ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger, bah, un nouveau plat par semaine. On se fixe un défi une fois par semaine. Le reste, on reste sur les mêmes choses. Et puis, euh, c'est un côté un peu ludique, ça peut être dans le week-end et on essaye un truc qu'on n'a jamais essayé. Et, et voilà, et, et comme ça, on va progressivement rajouter des choses faciles à faire et rapides euh, qui vont apporter un vrai plus. Mais l'alimentation, c'est quand même la règle numéro un. Et puis l'exercice physique, il ne pas oublier que c'est aussi une, une usine à neurotransmetteurs et hormones du bonheur. On a ah tendance ouais. à l'oublier, mais rien que de prendre l'air quand il y a un peu de soleil, de prendre l'air à midi, de faire un tour, de bouger, bah voilà, c'est une usine à, à sérotonine. Ah, ça
0: requinque, ouais, le moral est là, c'est clair. Comment vous vous voyez évoluer dans le futur
1: Écoute, je pense qu'on n'a pas vocation. Alors, 200 produits, c'est toujours un petit peu piège. Tu sais qu'on n'a que un an et demi d'existence de répondre <rire> à ça euh, je dirais qu'on n'a vraiment pas vocation de faire des routines simples, pas sur-segmentées tu l'as compris donc, on n'ira que là où on pense qu'on peut faire un mieux et combler un vide de marché. Par contre, on est assez agnostique en termes de développement. Donc, si demain, on doit proposer des programmes d'accompagnement avec des spécialistes, on est en train de se créer un pool avec tous les experts qu'on a rencontrés, tu vois, de, de super euh, naturopathes ou experts. Euh, si on doit aller plus dans de l'accompagnement, de l'accessoire, tu vois, de la remusculation du périnée, des choses comme ça, de le faire de manière plus, euh, mmh. bah, plus ludique, plus sexy, enfin, on ne sait pas trop. On ira là vers là où on trouve qu'il y a un vide ou que le marché n'est pas bien démocratisé, expliqué ou pas bien servi.
0: Ouais, super. Authentique, c'est ça que j'aime bien.
1: <rire> Écoute, on va essayer de le rester jusqu'au bout. Hein. C'est le principal quand même quand on se lance.
0: Bah oui, c'est clair. Mais bon, c'est ça qui fait que vous agissez avec passion et que ça se passe bien aussi, tu vois. En évivement, <rire> justement, on en avait parlé. On va <rire> finir par un jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Quel livre, sur ce sujet ou non, t'a beaucoup marqué
1: euh, oui, un livre qui m'a beaucoup marqué, puisque l'auteur est devenu membre de mon comité scientifique, c'est Hormones Arrêtez de vous gâcher la vie, euh, donc, de Véronique Kies, qui est une micronutritionniste avec qui on travaille, qui est absolument géniale, et euh, qui a coécrit ça avec donc, un, un endocrinologue qui s'appelle le docteur Vincent Renaud, et en fait, ça m'a ouvert les yeux euh, sur les types de profils hormonaux euh, et les nutriments essentiels et les mécanismes des hormones, et euh, c'est là où j'ai vraiment... Euh, réappris, on va dire, tout le fonctionnement hormonal plus en détail. <rire> il y a aussi SOS, enfin, il y en a plein que j'ai lu, que j'ai adoré, <rire> mais SOS Ménopause, Dr KBK, qui était aussi assez impressionnant sur ses anecdotes. Enfin, pas mal. <rire>
0: une astuce efficace pour être en meilleure santé euh, Eh bien, être allié. On va
1: le redire encore une fois, mais... Euh... Oui, euh, je veux dire, la, la vie, on peut pas être un petit Bouddha tous les jours à faire sa méditation, son yoga, manger l'elfie. Ça n'existe pas ça. Donc, euh, et, et c'est sympa d'avoir des projets. Donc, euh, parfois, on a des semaines où c'est la course, on enchaîne les rendez-vous, les trucs, et puis c'est très bien. À partir du moment où on, on est aligné, on va dire sur ces grandes valeurs et le pourquoi du comment et le pourquoi on le fait, c'est extrêmement important. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Ça veut dire qu'on va toujours parler en termes de, de mécanique, en disant « il faut manger ça, il faut tant d'heures de sommeil ». En fait, le corps est très bien capable d'avaler des phases où on va un peu moins dormir, un peu moins bien manger. Euh, en revanche, il faut que dans, dans l'ensemble de la vie, on arrive à se créer des pauses, des moments, à être aligné, à savoir pourquoi on le fait, à quel moment.
0: Revenir à l'équilibre.
1: Revenir à l'équilibre prendre du recul, se dire que si là on a une semaine très agitée, bah, la semaine d'après elle sera plus cool il y en aura peut-être plus besoin de se recentrer sur la famille. Ouais. Ah, voilà. Et cet alignement, c'est des notions qu'on a tendance à oublier. une société très factuelle et très rationaliste, on va tout dire en termes de combien de grammes, combien de mesures. <rire> et, et je pense qu'on a tendance à oublier que bah, la vie c'est un peu chaotique. Voilà, c'est le, le roller coaster émotionnel, il ouais, ouais. y a des, des rythmes. Et, et donc si on arrive à garder cet alignement, à se rappeler nos priorités et à caler des priorités par semaine, par jour, et ben en fait ça passe.
0: Complètement d'accord avec toi. <rire> Une <rire> habitude à supprimer euh, La cigarette, à minima.
1: <rire> Je trouve aucun bienfait à la cigarette. Surtout, il y a des choses maintenant, il y a des cigarettes électroniques, il y a des choses qui font un petit peu moins de mal, mais euh, vraiment, euh, la cigarette... Euh... Il y a beaucoup de femmes qui regrettent et particulièrement à l'âge de 40 ans. Je veux dire, c'est le seul facteur qu'on a trouvé isolé qui avançait l'âge de la ménopause, quand même. Seul ouais. facteur isolé. Oh
0: là là.
1: Donc, alors que l'activité sexuelle est le seul facteur qui la retarde. Donc, ah, l'activité sexuelle... Petit
0: clin d'œil <rire>
1: <rire> Une habitude à prendre Bah Vraiment... S'écouter. Et ça, je le dis vraiment pour les femmes, on en revient toujours un petit peu au même point, mais apprendre à plus s'écouter, c'est extrêmement important. Parce que ce soit les signaux que le corps envoie, ce dont on a besoin nous, nos convictions, c'est hyper important. Et je pense que c'est l'avantage de l'âge.
0: <rire> un ingrédient ou aliment à ajouter
1: les bonnes huiles, on en reparlait ouais. tout à l'heure. Je pense que c'est un des ingrédients les plus importants. Et puis, de temps en temps, les petites cures détox. Moi, ça m'a fait un bien fou de savoir faire des petites choses au changement de saison, notamment. Ça veut dire que ça peut prendre différentes formes. On n'est pas obligé de, 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 de se baser sur un produit, mais se dire bah, on va se faire un peu plus de, de petits bouillons, favoriser des plantes détoxifiantes. Il y a vraiment un moment où ça fait du bien. C'est une bonne habitude à prendre.
0: Ouais. Et un complément alimentaire essentiel pour toi
1: le magnésium, <rire> ouais, j'en je l'ai
0: <rire> Et la vitamine B6, parce
1: que ça va ensemble. L'un ne fonctionne ouais. pas sans l'autre. Euh, ça, ça c'est vraiment essentiel. Et en général, pour les femmes, il y a quand même un socle commun. Les vitamines du groupe B sont hyper importantes.
0: Ouais. C'est vraiment
1: les vitamines de la femme. il faut savoir que notamment, les contraceptifs hormonaux ont tendance à consommer ces vitamines. Donc, c'est d'autant plus important. Et le magnésium, Donc c'est d'autant plus important de se supplémenter.
0: Complètement. Une vitamine ou autre à tester en prise de sang régulièrement
1: la vitamine D aussi. La vitamine D est extrêmement importante, on en a trop peu parlé, mais la vitamine D3, euh, naturelle, surtout pendant l'hiver, allez-y sans modération, encore une fois, plus de 80% des femmes sont carencées. Euh, quand on est au niveau de compléments alimentaires, euh, vous avez très peu de risque de dépasser les doses. Hein. Ça veut dire que quand on prend vraiment des ampoules, et pour les femmes qui sont carencées, ce qu'on conseille, et que j'ai mis du temps à savoir, c'est qu'il faut prendre les ampoules à la fois trimestrielles, plus tous les jours, une petite dose de vitamine D. Au moins pendant tout l'automne-hiver.
0: C'est intéressant que tu dis ça parce que moi, j'ai une dose de malade. Enfin, hein, entre guillemets, de malade par rapport mmh. à effectivement ce qui est la normale. Mmh. J'avais plus de 6008, tu vois par jour. Et pourtant, je suis encore en carence, ouais, tu vois. Ouais, c'est sur les doses. Ouais, Donc,
1: il faut que tu complémentes. Tous les jours, tu te prends la vitamine D3, ça, ouais. K2. Ça fonctionne encore mieux quand c'est associé à la K2 et tu prends les petites quantités qui sont les 100% des VNR tous les jours et tu prends ton ampoule trimestrielle à côté. C'est ce le meilleur fait mode d'absorption.
0: Euh, avant mon vaccin, euh, je, et voilà, et, et effectivement, mais c'est vrai que ça refait. Mais c'est mmh. intéressant. Et encore une fois, c'est bien de tester parce que c'est là où on se rend compte. Tu vois, c mmh. moi, je le fais. Je commence à prendre ma vitamine D en septembre, par exemple, et au bout de 3-4 mois, je regarde où j'en suis. Je, genre, ouais. je continue pendant longtemps parce que de toute façon, je suis assez en manque, en carence, mais c'est très intéressant, quoi.
1: Bah ouais, c'est vraiment une vitamine essentielle pour les femmes. Et et surtout la périménopause, il faut savoir qu'on perd beaucoup on peut perdre beaucoup de capital osseux avec la baisse des oestrogènes. et donc c'est extrêmement important d'entretenir le capital osseux avant et donc ça passe aussi par la vitamine D3 et voilà, D3 K2 c'est un truc qui fonctionne bien et on peut supplémenter euh... c'est très important.
0: Où est-ce qu'on peut vous trouver les filles
1: Et eh ben écoute en ligne sur millier.ca, on est aussi donc dans quelques monoprix, nouvel espace santé euh cool voilà des, des naturaux mademoiselle bio Nuo enfin les magasins de bio bientôt chez Nocibé mmh. euh, voilà donc pas mal de pharmacies on a une euh, environ 70 euh, 70 parapharmacies des petits concept stores des lieux de pilates des lieux de yoga de la femme mmh. enfin, on a tout ça
0: en ligne sur milieu.ca. super merci beaucoup Caron
1: merci Léna c'est un plaisir mmh. <rire>